0: Olá pessoal, tudo bem? Felipe Genovez aqui mais uma vez com vocês, apresentando mais um Elite Podcast. Hoje é o episódio número 4, o Atirador do Elite. Se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez e está começando a conhecer os nossos conteúdos, vai lá no nosso canal no YouTube, Elite Podcast, ou no Spotify também, o Elite Podcast, e depois que terminar esse vídeo escuta ou assista o vídeo de número 1 onde eu explico quais são as intenções do Projeto Elite. Depois que você terminar eu te convido também aí no nosso canal e assistir o vídeo de número 2 onde eu bato um papo super legal sobre desenvolvimento pessoal com meu grande amigo e irmão Gabriel Amorim. Depois você também pode ir assistir o episódio de número 3 onde eu falo de Umbanda com o Thiago e o João eles me deram uma aula sensacional sobre Umbanda eu sou totalmente leigo, não entendia nada sobre o assunto, achei show de bola esse conteúdo que eles passaram. Os nossos conteúdos, eles estão disponíveis no Spotify, Castbox, Google Podcast, Apple Podcasts também. E se você não conseguir assistir no YouTube, você pode escutar os áudios através das plataformas de streaming. Também, curtam nossos vídeos, compartilhem os nossos conteúdos com aquelas pessoas que também vão se interessar. Se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para vocês serem notificados e ajude-nos a crescer. eu tenho certeza que com essa ajuda aí eu vou trazer muitos conteúdos ricos para vocês, tá bom? Hoje eu tô aqui com o Melo, a gente vai falar sobre tiro, o clube de tiro, é um especialista ele vai me dar uma aula, eu sou totalmente leigo, não entendo nada, fui uma vez no clube de tiro, mas isso só depois da vinheta, não percam <risos> Oi, pessoal. Estou aqui com o Melo. O Melo vai se apresentar. Esse cara sensacional que eu conheci há pouco tempo. Quem é você, Melo? Conta pra galera.
1: Opa, beleza, pessoal? É, eu sou o Melo. Eu sou funcionário público há quase 30 anos. E agora estou envolvido aí com o mundo do tiro desportivo. Né? Onde eu acabei conhecendo o Felipe. Já tinha contato aí com a família dele através do pai dele. Grande cara. E aí o Felipe, através do tio dele, esteve lá no clube com a gente. Teve a experiência dele com o tiro. E agora tá aqui, né? querendo conhecer um pouquinho mais, exagerou um pouquinho com relação a especialista, mas a gente vai, na medida do possível, tentar sanar as dúvidas de vocês aí.
0: Com certeza. Melo, quanto tempo você atira? Quando que você deu o seu primeiro tiro?
1: Ah, meu primeiro tiro, eu era criança ainda, né? Foi no interior, em Mirante do Paranapanema, a família, naquela época, né? Anos 80, né? Final dos anos 70, início dos anos 80, nós não tínhamos aí a restrição que nós temos hoje com relação ao tiro. As famílias, né? Principalmente no interior, se utilizavam de armas de fogo para caça, né? De subsistência. E foi onde eu tive meu primeiro contato com arma, né? Através de um tio e de alguns primos que moravam naquela região lá, através da caça e, e também a prática, né? De brincadeira, de ficar atirando em latinha, né? era muito comum isso é. naquela época. Mas era
0: espingadinha de chumbo naquela época? Como Não, era? negativo.
1: Era arma de fogo mesmo, né? Era a arma de é, fogo. É, é. Arma de fogo. Era é, espingardas, né? Calibre uhum. 36, né? Que é cartucho, né? O pessoal, você deve ter ouvido falar muito, o pessoal mais antigo fala das cartucheiras, né? Uhum. Era calibre 36, 28 e tinha também armas de fogo, calibre 38 e calibre 22. Era muito comum, inclusive meu pai teve, né? Uma arma calibre 22, né? Isso na época da, da juventude dele. Você né?
0: lembra do seu primeiro tiro? Como
1: que foi? Lembro, eu devia ter mais ou menos uns Thank 7, 8 anos de idade, Sério? era muito comum uhum. criança, né, naquela época, atirar. Eu atirei numa lata de feijão, né, uma latinha, <risos> latinha de feijão, né? Vazia ou é, cheia? Vazia, vazia, uhum. né? Usava aquelas latinhas lá, lata de manteiga, né, uhum. que na, a, a manteiga naquele tempo também era vendida em lata, Caramba. e aí colocava, né, em cima de um barranco lá e fazia o tiro, né. É naquele. Legal. eu tinha mais uns 7, 8 anos, mais ou menos.
0: E, e você fazia essa brincadeira em família? Como que era? Era, você era e Família, seus família,
1: eu e meus primos, né, eu e meus uhum. primos. É, era muito comum, como eu disse pra você, era muito comum isso no interior, né? Não era era, não existia a restrição que tem hoje, é, né? A
0: mentalidade era diferente. Sim, eu sim. A
1: metade, mentalidade era muito diferente. O pessoal gostava, né? Era muito comum e utilizava a arma mesmo como subsistência. Né? Também fazia as brincadeiras, como eu disse, de atirar em latas. Mas a arma ela era principalmente utilizada para caça de subsistência, pra caça, né? né? Entendi. Então, o pessoal ia lá caçava capivara e outros animais pequenos, né? Para consumo mesmo. Você não é de São Paulo? Não, Não eu sou de São Paulo, nasci e criado em São Paulo, né? Ah, nasci entendi. na Moca, Belo. Ah, você <risos> nasceu na Moca? Aqui. É, nasci e criado uhum. em São Juventus. Paulo, aqui, né? Uhum. Na, região, na região da Moca, Vila Formosa. Mas a família do meu pai, né? É... É, é daquela região até os dias de hoje, né? Meus primos ainda moram naquela região, Mirante do Paranapanema, região de Presidente Prudente.
0: Eu te perguntei do tiro porque eu sempre quis atirar, mas eu não eu tive uma experiência antes. Eu, eu, eu não morava aqui, né? Eu morava na Austrália e um dia um pessoal se reuniu para atirar com rifle, que você coloca no chão, você deita e tal. Eu, eu achei fraquinho, achei bem fraco. Era uma, era uma balinha pequenininha,
1: era uma um, balinha bem pequena. Calibre 22, é, provavelmente. Nem,
0: nem não sei, não entendo de calibre, provavelmente sim, não sei. Mas assim, eu, eu atirei, era como se eu tivesse atirando com uma espingadinha de Tumbo, sabe? Uhum. Então eu não tive um, um vislumbre. Aí quando eu vim voltei dessa vez aqui pro Brasil, meu tio me levou lá, né? No stand lá em São Bernardo, no céu aberto, onde a gente teve aquele encontro sensacional aquele dia. E cara, eu lembro que quando eu dei o meu primeiro tiro, tava segurando a arma assim, eu, eu esperava a mesma reação que eu tive com a outra arma porque a outra arma era grande, você deitava no chão, tinha um tripé e tal. Aí eu falei, puta, vai ser, vai ser fraquinho igual a mesma coisa. Mas quando eu apertei o gatilho, ju juro pra você, a sensação do primeiro tiro foi algo inexplicável. Foi como se eu tivesse dado um tiro, saiu uma energia, e, e eu juro pra você, sabe quando você tem aquela visão afunilada? Sabe que nem o Ayrton Senna fala quando é. ele tava correndo, que você tem aquela visão afunilada? Quando eu dei o primeiro tiro, eu tive aquela visão afunilada, o tempo parou assim, eu falei do caralho,
1: <risos> sabe? É, essa, essa visão em túnel, né, que a gente costuma chamar visão em túnel, é devido é. à liberação de adrenalina, né? Eu não estava muito perto de você na hora, né? Era o instrutor Juliano, que estava contigo, na momento eu me lembro, é. mas eu quero acreditar que seus óculos já chegaram até a embaçar na hora. Puta, né? cara,
0: provavelmente sim. É, então provavelmente... isso é a
1: liberação de adrenalina, é muito comum aí no pessoal que vai atirar pela primeira vez e tudo, e que tem essa experiência, né? E o, o choque que você leva no deslocamento de ar, né? E eu acredito que você atirou com a pistola calibrada 40. Foi uma
0: pequenininha. Eu não é,
1: sei. então acho que foi uma 9mm. Uma 9mm é, que nós tínhamos à disposição no dia. Uma delícia, É, muito cara. gostoso. Nossa, é, um, que é um tiro foi gostoso. Aquilo.
0: E assim, você, você deu aqueles seus tiros quando era criança. Você nem imaginava que, que hoje você ia estar representando um clube de tiro que é o seu clube de tiro, né? Na verdade, você tá até com emblema. Fala um ah, pouco do, é. desse emblema que tá no seu corpo, para quem tá assistindo, explica é, o. É a
1: WSC, inclusive no Boné, eu acho que é aquele que diz que por aqui também tá o bordado, né? WSC é o Wolf Shot Club, né? É um clube de tiro. Novo, nós estamos em fase de acabamento. O clube será sediado em Guarulhos, próximo à Dutra, muito perto do aeroporto. O caminho praticamente de muita gente lá vai ser um clube indoor, né? Diferente do que você conheceu, você conheceu um outdoor. Nós vamos fazer um clube indoor, ou seja, fechado. Esse clube, ele estamos concluindo ele, né? Falta a parte de acústica, falta algumas liberações aí, né? Da polícia civil, do exército. Mas se Deus quiser, logo menos aí, nós vamos poder estar tá usando, né? A parte do clube lá pra poder disparar alguns tiros também.
0: Só, só pra, pra quem não entende assim como eu, quer dizer então que existe um processo pra você abrir um clube, clube de tiro que tem o exército, tem a polícia, tem uma segurança envolvida. Você não ah, pode positivo. simplesmente abrir um comércio e falar, vou, vou atirar aqui. Não, não é assim Não, que não, funciona. não,
1: negativo. Tem toda uma, uma legislação, né? que prevê a abertura de um, de um clube de tiro, né? Inclusive, eu estou nesse processo aí já há um bom tempo, pode-se dizer aí há mais de ano claro. que eu estou com esse processo. Tudo bem que tivemos o problema da pandemia também, né? Isso daí é óbvio, acabou adiando, vamos dizer assim, a, a nossa inauguração. Mas mesmo assim, o processo como um todo é muito, muito complexo, muito delicado. Não é simplesmente, ó, oh, quero montar um clube de tiro. Não, tem que ter autorizações municipais, tem que ter autorização estadual através da Polícia Civil, tem que ter autorização federal através do Exército certo entendeu então é, realmente é muito complexo não é tão simples quanto aparenta ser não então você está dedicando um
0: tempo você está se esforçando você está trabalhando existe um trajeto que para você representante do WSC SC. você tem que percorrer esse, esse trajeto para garantir a segurança tudo
1: certinho para todo sim, mundo sim né? sim sim a primeira coisa que você precisa é de uma autorização municipal né você tem que ter autorização permissão de uso de solo afinal de contas você vai trabalhar com produto químico né chumbo é, é, químico, pólvora é legal. Ah, chumbo e pólvora né Entendi. são produtos contaminantes né então tem que ter toda uma uma questão de segurança, né? tem que ter uma logística reversa, é muito complicado, não é tão simples quanto aparenta. Né? Realmente não, não, é, não é fácil. Tá. Entendi. Mas assim, também não é não é tão complicado, né? Desde que você tenha todos os, os trâmites e tenha a vontade de fazer a coisa certa, realmente fica mais tranquilo.
0: E quando você era pequeno você imaginava que hoje você ia estar representando
1: a WSC? Nem pote alguma. Nem pote e... alguma. Até porque também quando eu era criança eu, né, você não vislumbra, né, essa questão de legislação e tudo parecido, né? Até meados aí dos anos 2000, né, porque salvo erro a lei é de 2003, né, o Estatuto do Armamento, é de 2003. Então, até 2003 era muito comum, né, no Brasil, a posse e o porte de arma. Então não, não vislumbrava realmente nada nada disso.
0: Naquela época, em 2003, você já você... já era registrado como atirador? em 2002? Não, não,
1: negativo. Eu, eu entrei realmente no mundo do tiro esportivo, né, porque são duas coisas distintas entre você ter uma posse de arma e você tá. ser um atirador é esportivo. Ah, bom, Explica, a posse de arma ela é, é para defesa pessoal. Ela é específica para aquela pessoa que quer ter uma arma em casa ou dentro do seu comércio e essa arma ela será registrada pela Polícia Federal.
0: Mas eu tenho que ter um curso para isso?
1: Então, na verdade, não. Não é necessário um curso específico. Você faz um curso né, apenas para poder fazer o laudo de tiro, né, que seria um, uma espécie de um treinamento básico né, para que você tenha a condição de lidar com a arma. Entendi. E aí é efetivado é, um laudo de tiro para você e aí você faz esse registro na Polícia Federal. E aí você tem a posse da arma dentro da sua casa ou dentro do seu comércio, ou seja, Entendi. nas dependências da sua residência residência do seu comércio. E o tiro desportivo, de não. O tiro desportivo de é você tem a posse da sua arma para a prática do tiro. Né? Onde você vai a um clube de tiro e você frequenta o clube de tiro é, uma, duas vezes por semana, uma vez três vezes por mês. Aí fica a, cri a critério de cada um.
0: Esse daí eu preciso fazer um curso, tem que ser registrado. Sim, sim Isso aí tipo você
1: faz um registro né que se chama CR, né, que é um certificado de registro pelo exército. E aí você, é, você passa por exames é, psicológicos, você passa por laudo de tiro você faz curso de tiro, né? E aí depois você ainda participa, né? De competições, você participa de, de N outros cursos, né? Mas aí fica a critério de cada um para que lado. Porque o, o tiro desportivo, ele é um, é um leque. Sim. Tem várias, várias classificações. Várias classificações. Né? Você pode, por exemplo, ter o um tiro defensivo, pode ter o um tiro competitivo. E aí você que escolhe o caminho que você quer seguir, tá? E aí você frequenta cursos referentes àquilo que você quis seguir. Mas são, é, são coisas diferentes entre você ter apenas uma arma para defesa pessoal e você ter uma arma para a prática esportiva do tiro. Você
0: chegou a ver, acho que foi nas últimas Olimpíadas, acho que foi um brasileiro, né? um cara de 16 anos, que tinha aqueles negócios voando, o cara ganhou a medalha de ouro, ele, ele não perdeu um tiro, foi, foi sensacional. O
1: é, que eu acompanhei no caso das Olimpíadas é o Felipe Wu, né? que é um militar, inclusive... É um japonês, né? não é não? É, um, é, ele tem origem oriental, eu não é. sei dizer exatamente a origem dele, se é japonesa é. ou chinesa, acho que pelo sobrenome né, Felipe Wu, Pode acredito ser... que seja chinês, chinês. mas é um, um grande esportista e é militar, Inclusive e tal, e, e realmente Caramba, ele, ele então representou não muito bem de 16 a nossa. 16 nação. Anos, eu, não, eu não, 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 não é 16 alguma... anos, não, não. Meio ele é maior de aqui, idade, maior de... É, ah, já é maior de idade, inclusive é militar.
0: E quando que você foi atrás do, do documento lá pra tirar? Para tirar um ah, Isso aí
1: foi até um pouco mais recente, né? É, eu acredito que eu tenha o meu registro mesmo há em torno de uns 5 anos. Ah, não, não tenho o registro aí, o CR, no caso, né? A posse de arma eu já tenho há muitos anos. Né? Eu, eu, eu tinha a posse de arma, como eu te falei, pela Polícia Federal. Eu tenho, inclusive, até hoje né? a, a minha a minha arma registrada na Polícia Federal, uma das minhas armas registrada na Polícia Federal para defesa do, do meu lar. É a posse. E aí, a coisa de uns 5 anos atrás, eu resolvi fazer a documentação necessária para ser a atirador desportivo. De e aí eu comecei na, na prática do tiro desportivo de e gostei e acabou que conheci pessoas dentro do, do, do mundo do tiro. Encontramos aí mais um louco aí nesse meio tempo e uhum. resolvemos nos juntar e fazer uma sociedade.
0: Então, dentro desses cinco anos, você tirou a documentação, você entrou no mundo do tiro e você já começou a, a produzir, a abrir, o, a estudar a possibilidade de abrir o seu próprio clube de tiro.
1: Não, na verdade isso aí aconteceu de um, de um bate-papo informal como nós estamos tendo certo. aqui agora. Uhum. Né? Conheci um, um, uma pessoa, né, um amigo que é o meu sócio hoje, o Miguel, perguntou não me lembro nem que estou, em circunstâncias nós falamos a respeito de tiro, e aí ele pô, você atira? Eu, falei, eu atiro, pô, eu queria conhecer isso daí, eu acabei levando ele no, no clube, né, de um amigo lá no Tatuapé, ele atirou gostou demais, né, e aí ele falou, poxa, e o que, que é necessário pra se montar um clube? E aí acabou que nós estamos descobrindo juntos, né, isso daí ah, legal. e faz um, uns dois anos né, que nós é, tivemos a ideia e é uma questão de um ano, um ano e pouco aí que nós estamos efetivamente dentro dessa situação aí de montar o clube.
0: Tirando meu pai, tem alguma pessoa que atira que não gosta? acho
1: que todo mundo eu, que atira Teu tira pai gostou gosta. bastante, é, ele teu pai, paga, ele fala, voltou, né? Teu pai não voltou, né? Mas ele gostou muito. Eu me lembro no dia que ele esteve lá comigo lá, ele, ele, ele deu uns tiros lá, ele ficou bastante encantado. É assim, é que tem pessoas que se encantam, né? Ao extremo, né? E resolvem permanecer e tal. Mas eu não conheci nenhuma pessoa até agora que fez né uma, a prática do tiro, nem que tenha sido apenas uma experiência única, que uhum. tenha falado que não gostou. Assim, uhum. que tenha dado sequência, poucas, realmente. Porque não é fácil realmente não é muito muito simples tem ser que um atirador, ter um, né? Uma
0: vontade grande. Tem que ter né? uma
1: vontade, principalmente no Brasil, questão de legislação, eles te pressionam muito, então Sério, a pessoa né? realmente tem que gostar, né? Pra poder seguir né? nesse bom. caminho. Mas é, dizer assim: olha, eu atirei e não gostei da experiência. Não, não conheci ninguém até hoje. Não, tem, né? não, até eu, pelo menos, não conheci. Conheço pessoas ao contrário: pessoas que dizem que não gostam, não gostam, não gostam, e quando chegam no local, praticam lá o tiro, né? Faz aí dá a experiência né? do primeiro tiro e amei não não é totalmente Geralmente diferente é totalmente do que eu diferente exato porque etc. existe muito preconceito com relação à arma né a arma de fogo ela 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 sofre um preconceito né as pessoas demonizam muito né a questão de ter arma posse de arma tudo mais né você acha que é falta de informação com é. certeza com certeza a falta de informação é porque as pessoas elas associam muito a arma à violência e, e principalmente à criminalidade né porque teve um, um uma pessoa, né? Ou, não sei se posso citar o nome das pessoas aqui. Benê Barbosa é um bacharel em direito e ele escreveu um livro, né? Inclusive, chama Mentiram para mim sobre o desarmamento. E, e numa das frases que eu já escutei ele falar, né? Numa das palestras dele, ele fala a respeito de violência e criminalidade, que são coisas distintas. Então, está, estão se usando a palavra violência de forma errada. Porque, né? Inclusive, ele faz uma analogia com relação a lobos e cães pastores, que ambos têm garras, ambos têm dentes afiados, mas um defende o rebanho, o outro ataca o rebanho. Então um é violento para defender e o outro é violento para atacar. Então a violência muitas vezes ela é necessária, né? Então ah, a polícia foi violenta. A polícia ela tem que ser violenta. Esse é o meu ponto de vista. Sim, né? sim. A polícia Entendi. ela tem que ser violenta. Ela não pode chegar com flores. Não significa que eles têm que ser mal educados. É diferente. Sim. Violento é uma coisa, mal educado é outra. E aí a palavra correta a se utilizar seria criminalidade. Então as pessoas associam muito arma à criminalidade e que não é uma verdade, né? A, a arma ela não necessariamente ela está associada à criminalidade.
0: Com certeza, porque a gente vê muitos crimes, muitas coisas acontecendo que não tem nada a ver com, com arma. Aquela, agora, agora, quem, quem tá assistindo isso em 2020, setembro de 2020, o caso dessa, dessa deputada, vereadora lá, que tinha 50 filhos e, e acabou sumindo com o cara, sabe? A Flo, flor flor de Liz. Provavelmente ela não tem vínculo nenhum com, com a questão arma, armamentícia. Mas a, a questão da violência dela é muito mais a mente individual, a violência individual de cada um, Sim. do que do que relacionado com a arma,
1: eu acredito. Com certeza, né? com certeza. Certeza, né? porque não é um... a
0: pessoa que é violenta não importa se ela tem uma arma, se ela tem, se ela tem uma arma de fogo, se ela tem um martelo, se ela tem um microfone na mão, ela, ela vai fazer mal para alguém. Qualquer
1: né? qualquer coisa pode se tornar uma arma, né? Qualquer um chaveiro, coisa pode... uma, chave, uma, chave. uma chave, uma chave, uma chave pode se tornar uma arma, né? Exatamente. Entendeu? Essa jarra de água pode se tornar uma arma. Sim. Então é que nem você falou, a violência, né? Ela está dentro da pessoa e a violência ela pode ser usada para o bem ou para o mal. E aí é onde você transforma a palavra violência de associação à criminalidade. Aí sim, né? Isso sim. É muito, tá muito problemático no nosso país, né? E aí as pessoas, elas confundem né? a parte da violência. E o esporte, o tiro, não é um esporte violento. Na verdade, é um esporte até que te libera né do pra estresse, caramba, né? Pra caramba, Te libera você do estresse. Relaxa. relaxa, exatamente, relaxa. né? Eu me lembro muito bem no dia que você esteve lá com a gente, você deu um tiro de 12, pô, aquilo Puta ali é... Puta
0: cara, nossa, vou é. wow, foi Dá sensacional. Dá um tiro de 12, né? A
1: hora que você sente o, o, o recuo, né? Ou seja, a, a, o deslocamento de ar voltando sim, pra você, sim, sim. você toma aquela, aquele impacto no peito, é. né? Pô, aquilo é libertador, né? Fala é. a verdade. Sim, sim.
0: Mas eu vou te falar que eu gostei mais da, da pequenininha. De da toda. pistola. Eu, eu atirei com, com uma que parece uma metralhadora, mas não é metralhadora, né? A... É uma TTT. carabina.
1: CTT. CTT. É uma eu carabina.
0: Eu atirei com essa daí e atirei com, com a pequenininha e, e com a 12. Cara, a que eu mais gostei foi a pequenininha. É. Mais gostei da pequenininha. Bacana. né? Tudo é uma questão de opinião, que né? O que é eu carabina?
1: Então, carabina é um tipo de arma, né? Tá. Então, nós temos é, armas, por exemplo, nós temos o revólver, né? pistola, é, carabina, é, espingarda e fuzil, né, que são na verdade os tipos de armas, né, que existem. Inclusive uhum. vários cursos aí, em vários clubes, eles te habilitam, inclusive para os cinco tipos de armas. Entendi. Entendeu?
0: Então cada vez que eu tiro um, quando eu tiro a licença para ser atirador esportivo eu tiro para um tipo de arma é isso não
1: não negativo quando você tira a licença que seria o cr né para atirador esportivo você está teoricamente liberado para todos os tipos de, de, de arma já ah, entendeu entendi. você já entendi. está autorizado a prática de, de qualquer tipo de arma aí cabe a você ir atrás de se especializar num tipo de arma que lhe interessa então por exemplo o revólver tem cursos básicos até cursos avançados de utilização de revólver a mesma coisa pistolas carabinas espingardas ah, e fuzil entendi, entendeu entendi. tem cursos curso... vai Dubai, básico ao avançado e cabe a você escolher aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer seguir.
0: Entendi, entendi. Se eu, se eu for num clube de tiro... Sei lá, eu quero, quero conhecer. Vi, vi esse podcast, adorei o podcast, compartilhei com todo mundo, dei like, mandei pra todo mundo, meus amigos e família, e agora eu quero ir atirar. Por, por onde que eu começo? Como que funciona?
1: Sim, se você tem amigos que já atiram, fica mais fácil um pouquinho, né? Tá. Porque é, é um mundo um pouco fechado, né? Não, não vou dizer pra você que ele está 100% aberto. Mas não é tão difícil. Você pode pesquisar na internet um clube de tiro próximo de você, tá? Você liga para o clube de tiro, agenda lá, né? Uma visita. É, com certeza eu... Tô não conheço nenhum clube que irá recusar a sua visita, né? Eles vão te receber, vão te apresentar como é que funciona, vão te dar uma instrução inicial, entendeu? E você vai ter a, a oportunidade né? de, de, de ver que o mundo do tiro não é violento. Ao contrário, é desestressante. Uhum.
0: Sabe o que eu achei legal? Eu acho que é até bom falar para o pessoal assim, por exemplo, eu atirei, meu pai atirou, meu tio atirou. Mas sempre, sempre que a gente atirou, em todos os momentos... Tem alguém do lado, um especialista, alguém explicando para você, alguém te vigiando também, né? Sim. Que além dele estar tá te instruindo, ele está te vigiando, sim, sim, acredito. Claro. Tinha Juliano, na, na ocasião tinha o Juliano, quando eu atirei com a 12, tava o um Melo do meu lado e da outra vez que eu atirei com a C, CTT, CTT, tinha um outro rapaz. Era o Leandro. O Leandro, né? Um senhor Isso. super profissional, super assim, é me dando... 110% da atenção dele me explicando cada detalhe ó agora pra colocar a bala você faz assim pra você desarmar você faz assim e tal agora você apoia no seu braço você pode esticar você pode é, porque o, o, o apoio aumenta né da CTT sim sim e, sim claro em curta. então ele foi um rapaz totalmente assim é, é, totalmente atencioso ele me explicou todos os detalhes, como, como fazer, como não fazer. E eu não errei um tiro. Não sei se foi é, sorte, não, ou se não, fosse, não, foi habilidade se... ou se foi o Leandro que estava do não, meu lado.
1: O, o instrutor, <risos> quando ele realmente é, é bom, e, e diga-se de passagem, tanto o Juliano quanto o Leandro são excelentes instrutores. O instrutor, realmente, quando ele é bom e você segue as orientações dele, não tem como errar. Não tem como errar, entendeu? O problema das pessoas em, em errar, na maioria das vezes, é ansiedade. Ansiedade. É, ansiedade. Então, é. a pessoa está com a arma na mão, ela está ansiosa, ela não vê a hora de apertar o gatilho. E não é bem assim. Você é testemunha que existe toda uma preparação antes disso. né E sim, quando temos profissionais dedicados, é exatamente isso que você falou. Nós vamos estar 100% do seu lado ali te acompanhando, tá? E a maioria dos clubes que eu conheço realmente tem profissionais dedicados nessa área. Pessoas que estão lá à disposição para receber você, te atender e acompanhar e tirar todas as suas dúvidas. Até porque um acidente, vamos dizer assim, dentro de um clube poderia até ser fatal. Sim. Então qual é o risco de ter, por exemplo, um acidente dentro de um clube. É quase minimizado por conta disso, porque você está acompanhado 100% do tempo com um instrutor. Eu acho, eu acho que assim, é, quando, quando você fala em risco, né,
0: de repente a pessoa fala, ah, risco, não sei o que, tal. Então, mas a gente tem risco de, quando você sai de carro para dirigir, sim, você, claro, rir, você tem o um risco sim, de bater o um carro, quando você sai para pegar um ônibus, você tem, você tem vários riscos, então assim, até se você for jogar a bola, você tem o um risco de ter uma lesão. Então, eu, eu acho que tudo existe um risco, então não, não, não seria um risco que você fala, nossa senhora, tem risco, mas uma coisa que eu achei interessante, também, quando, quando eu participei daquele evento, existem regras, né? Por exemplo, existe o, o alarme sonoro, né? Que é pista quente, pista fria. Pista quente é quando tá liberada para tiro. Pista fria é quando precisa-se ir lá fazer um, um, algum, alguma manutenção. Alguma checagem, uma manutenção, alguma, alguma recolhimento checagem. de estojo, que foi Re o caso. Recolhimento de estojo, que é estojo é a, é a cápsula depois que você atira com a arma, a parte onde fica com a pólvora, me isso, corrija se eu estiver errado. Exato, é isso mesmo. Ela pula fora da arma, né? É então exato. a gente faz a, a, a coletagem, né recolhe esse produto. Quando a gente fala é, pista quente ou fria, tem que esperar todo mundo... sim. Confirmar pista quente, pista quente, pista quente, pista quente. Então está todo mundo ciente.
1: Todo mundo uníssono, né? na, na, mesma, na mesma linha de raciocínio. Tem na que ser linha de né? a isso. segurança em primeiro lugar. Né? Então é, esses, esses comandos, né? vamos dizer assim, eles têm que ser respeitados. E o pessoal pega muito no pé. Com relação a isso, você testemunha disso, nós não, não afrouxamos em nenhum momento. Sempre pessoal, atrás da linha de tiro. Pessoal, mantenha-se ali. Pessoal, faça isso, faça aquilo. Então os instrutores né? e o pessoal de apoio, né? os staffs estão sempre é, olhando para esse tipo de situação e tentando manter o pessoal sempre seguro, Entendi. porque sempre atrás da linha de tiro, é, pista quente está liberado, fogo à vontade, pista fria todo mundo cessado, arma aberta, limpa sobre bancada, Tem isso também né? né? Sim, é? claro. Quando, Quando é pista grita fria grita pista fria, checa se todas, né, a, a linha de tiro para ver se todo mundo está com a arma aberta, né, desmuniciada sobre bancada, ninguém está com arma em mãos. Tá, ou codreada, né, no caso, mas ela não pode estar tá com arma em mãos. Ninguém está manipulando arma.
0: Codreada é arma na
1: cintura. Arma no coldre, né? Mas ela coldre. tem que estar tá
0: aberta também ou só. Geralmente
1: a arma aberta é para mostrar que, que realmente ela está desmuniciada. Ou, né, nós colocamos uma uma um, uma coisinha de plástico, né? Chamamos de chamber flag. É uma é como se fosse uma munição tá? É feita de plástico e ela tem um conectada a ela, ela, ela sai pra fora um pedaço assim e geralmente é de cor viva, né? Vermelha, laranja, que é pra mostrar de longe que ela tá ali mas ela está desmuniciada porque na câmera tá uma, é, uma munição falsa, né? Vamos é dizer como assim. se fosse uma tampa É uma tampa, é uma, é uma, é uma, é uma tampa de tampa, tampa o buraco, isso. vela... E, e, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo ela fica pra fora da câmera fica um, um pedaço pra fora mostrando que, ah, que está desmuniciada É como se fosse um, um, um alarme visual mesmo, sim, né? Sim, sim, é um alarme visual, exatamente, um alarme visual. Um alarme visual.
0: E, e assim, outra coisa também que eu achei interessante, quando acabou lá o, o, o evento, acabou o evento, é, aí o pessoal gosta de tirar foto, vai fazer sim. tudo, certinho. Também tem um procedimento quando, quando acabou o evento pra você segurar a arma, né?
1: Claro, claro. Você tem
0: que sempre apontar ela pra baixo, sempre aberta também, Sim, né?
1: sempre aberta, sempre apontando pra baixo. Pra evitar que tenha, é, por exemplo, é, cenas, por exemplo, vou, vou citar uma situação que aconteceu conosco, tá? O pessoal tava em, é, em treinamento, o professor Leandro estava disposto numa situação, dizendo para a pessoa apontar a arma, então ele estava fazendo apenas como é, a aula, estava né? dando a instrução básica né? de visada para um participante lá do, do evento que nós estávamos. E alguém bateu uma foto. Só que o ângulo desfavoreceu, porque dava a impressão de que a pessoa estava apontando a arma para a cabeça do professor Leandro. Isso daí é algo que não pode, inclusive, nem a público. É Complicado isso. Então nós temos que ter até a seleção de como vamos fazer as fotos, entendeu? Para não dar aquela sensação de que está é, ocorrendo alguma coisa que coloque a vida de alguém em risco. Entendi. Ah. Arma
0: sempre apontada para baixo. Sempre apontada
1: para baixo, hum. né? Nós costumamos dizer sempre sul, né? Posição sul apontando para baixo, câmera aberta, dedo fora do gatilho. E o dedo esticado dedo assim, estiço, né? Acompanhando, esticado, o, corpo acompanhando da arma. o corpo da arma. exatamente.
0: Como se fosse uma arminha com a mão e segurando a arma com, com os três dedos de baixo, Exato. né? Eu acho que a questão de, de segurança é muito grande, né? Eu participei de um evento, mas eu achei bem, bem seguro. A experiência que eu tive também lá na Austrália foi, foi bem, bem segura, foi sensacional, show de bola. Foram experiências diferentes. Uma eu não gostei tanto, a outra eu gostei mais. E... Obrigado. <risos> não, não, eu aconselho, eu aconselho. Qualquer pessoa que perguntar, eu vou falar, meu, vai, se, se existe... Eu, eu, acho que, eu acho que, assim, o, o preconceito ele, ele é uma coisa que faz parte do ser humano, né? Eu acho, sim, eu acho que sim. a gente tem preconceito com um monte de coisa. É... Sei lá, ou uma comida que você nunca comeu, ou então um lugar que você nunca foi, altura, um filme que você não gosta. Eu, eu tenho gêneros de filmes que eu não gosto. Mas, mas eu acho que nada melhor do que conhecendo pra você poder falar alguma coisa, né, sim, cara? Sim, sim.
1: É, eu acredito nisso também. Eu acredito que você tem aqui no mínimo, conhecer, né, pra você poder é, dar a sua opinião, né? Sim. Porque a opinião... A opinião, a opinião, eu acho que é, é bem-vinda a sua opinião. Com ela sendo positiva ou negativa, ela é bem-vinda. Mas você, dando a sua opinião, realmente conhecendo sobre a situação, eu acho que ela se torna mais válida. Entendi. Então, a partir do momento que você tem uma experiência com o tiro e aí você realmente chega para mim e fala, olha, eu não gostei, é um direito seu, Entendi. entendeu? É um direito Entendi. seu. Mas você agora vai falar com propriedade. Fala, eu não olha, gostei eu, por causa disso. Eu conheci o mundo do tiro, eu vi que realmente não tem nada a ver com criminalidade, entendeu? É um esporte. tá? Inclusive, foi, o, foi o, a primeira medalha de ouro brasileira foi, foi o tiro. Ah, né? caramba! E se for um militar também, eu não me lembro agora exatamente, não tem como eu... Mas podem pesquisar aí, né? Porque hoje Google, né? É tudo, dá um Google aí. A primeira medalha olímpica é, nacional nossa, isso salvo erro nos anos 30, é, veio através de um atirador Caramba, e cara. um militar. Sensacional. Né? Então, é um esporte. E, infelizmente, é um esporte que estava sendo demonizado aí por causa do, da criminalidade. Né? E, e o que nós precisamos fazer justamente é separar isso. A né? criminalidade esporte...
0: vem de, de índole, né?
1: É, exato. Então, a criminalidade ela não tem nada a ver com o esporte. Tá? O esporte ele é limpo, entendeu? é sadio e é gostoso de praticar.
0: Ah, com certeza. Você falou que faz cinco anos, mais ou menos, que você teve seu registro no mundo do tiro, que você entrou, né? Naquela época, eu acredito que a, a, a rede social ela era um pouco mais fraca, né? Sim. A, a mídia é. e tudo mais. Não,
1: não tanto, né? Cinco é. anos, é, assim, mais. Mas era menos. Era, era menos. Você né? acha
0: que com esse crescimento do, do, da internet, redes sociais e tudo mais, você acha que o, o número de pessoas interessadas por terem contato com, com, com documentos igual esse que a gente está gravando, você acha que aumentou?
1: Sim, aumentou. Aumentou exponencialmente. Exponencialmente. Eu tenho, tenho informações aí que o número de, de registros no, no Exército dobrou nos últimos dois anos. Nos últimos,
0: nos nos dois, últimos dois anos.
1: anos é, existia aproximadamente em torno de 200, 220 mil brasileiros aí inscritos no exército como atirador, desportivo, caçador, que o pessoal fala, né? A sigla CAC, né? Que é colecionador, atirador e caçador. Havia em torno aí de 200, 220 mil. Hoje nós estamos beirando aí os 500 mil. Cara, né? se... Meio milhão aí de, de inscritos no, no exército como, como CAC.
0: Mas se você parar para pensar, é pouquinho. Sim,
1: sim, ainda é o Brasil pouco. Brasil é gigante. Sim, ainda é pouco, né? Nós temos 200 milhões de habitantes, né? 200 e... Pouco eu né? acho. 213 milhões, é. né? Aproximadamente. Então, realmente é um número ínfimo né? ainda. Mas o fato desse número ter dobrado nos últimos dois anos é que gera o, o espanto, né? Uhum. Então, porque muitas pessoas procurando o tiro. Quero acreditar que seja pelos, pelos motivos é, reais, legais, né? não por motivos obscuros. Né? Apenas, ah, não, vou entrar no mundo do tiro apenas para ter uma arma. Não, você quer ter uma arma, você tem o direito de ter uma arma pela Polícia Federal, né? Pela, pela posse, buro... né? Do...
0: Entendi. Pela burocracia brasileira, eu acho que quem quiser ter arma só por ter arma vai desistir rapidinho, pelo que vocês falam, né? É,
1: sim, a burocracia ela é grande, mas ela não é. Ela não te impede em hipótese alguma de você ter arma, né? Hoje, qualquer pessoa que tenha o um nome limpo, vamos dizer assim, né? Porque é, você tem que faz, passar por exame psicológico, você tem que passar por laudo de tiro e você tem que ter a ficha limpa. Sim, né? entendi. E se você tiver qualquer detalhe que você tiver criminalmente falando, você não tem direito a ter a posse de arma, você não tem direito a ter documentação. Caramba! Entendeu? Então, é assim. Por isso que eu falo pra você, justamente a questão da criminalidade e a questão de violência, né? Ou a questão do mundo das armas. Tem que ser separado. Por quê? Um é uma pessoa idônea. Entendi. Tem que ser idôneo. Porque se ele não for idôneo, ele não teria direito ao certificado. Entendi. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, tem que ser realmente muito bem separado isso daí.
0: Pelo que você estava falando, o, o atirador, ele todos os documentos que ele tem, tá vinculado ao CPF dele, né?
1: Sim, sim. É, hoje, hoje, no modo geral, né, o CPF ele... ele, é, um ele já, em... é um documento universal. é um documento universal, né, a nível de Brasil, lógico, né? A gente fala universal, é uma, uma palavra forte, né, vamos dizer, é nacional. Sim. É um documento que ele te, ele, ele te coloca dentro do, dos computadores do governo aí, né, em tudo, tudo que você tem, através do seu CPF, o pessoal lá da, das bases do governo consegue levantar toda a tua vida, né? Desde o seu imposto de renda, que nem no caso do CR, é, posse de arma, entendeu? Então, hoje, uma pessoa que ela, ela passa pela cabeça dela, poxa, vou fazer alguma atrocidade, alguma coisinha, ela pensa mais do que uma vez, porque ela sabe que vai ser fácil localizar. Ah, é, o pessoal estava reclamando aí um dia desse aí a respeito de um projeto de lei que não passou no Senado com relação a, 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 a marcar as armas e munições e tal. Na verdade, isso já é, já é rastreado, entendeu? Hoje, uma munição já tem um número de série nela. Se você vai comprar munição, ela sabe... No Sai seu, no seu CPF. Então, se eu quiser hoje, com um estojo que eu encontrar no chão, eu chegar até você, a polícia consegue chegar até você, Entendi. entendeu? Então, já existe rastreio, né? Então, é muito controlado. Sim, é muito controlado. Tá? Então, nós, atiradores, nós, nós seguimos a linha ali... Piamente.
0: Ah, tem que seguir, porque se você faz isso por hobby ou por prazer, você não quer que isso acaba, né, não, cara? Não, de jeito algum. Você quer, quer aproveitar disso o máximo que você puder. 10 anos, 20 anos. Por que você que vai quebrar o um negócio no meio do
1: caminho, na hum, é verdade? Não tem porquê, é verdade.
0: Não, não tem porquê porquê. Meu tio, ele tá tirando... Eu acho que ele já tirou, eu não, não sei que processo que ele tá. E, mas ele tá comprando a arma dele, né? Ele tá no meio do processo, da burocracia. E, e ele recebe um documento na arma dele, tem um número de registro da arma, tem o endereço dele, tem o nome dele, tem, tem tudo. É, sim, é como sim. se fosse um documento de carro,
1: Sim, é, é, exatamente, mais ou menos isso mesmo. E tem lá, e se porventura você trocar de endereço, você tem que comunicar que você trocou de endereço. Caramba. Ah, porque Até porque se você for pego com essa arma é, em trânsito, você está você fora do, daquilo que estava programado lá no sistema deles, você será punido, entendeu? Será, e a punição é a perda da, do, do registro, a perda da arma. Então, o atirador ele tem muito a perder, então ele não faz nada de errado por conta disso. Existe multa? Multa propriamente dito, não, né? As multas, no caso, seriam aí o quando o caso a pessoa é presa fianças né ah, seriam entendi. as fianças né? não existe multa propriamente dito tá seriam as fianças e aí posterior se você conseguir provar a sua inocência ou coisa parecida é, esses valores são ressarcidos a você é, não tem a multa pré-determinada mas você mesmo em processo você perde o direito de ter a arma as armas, suas armas são recolhidas tanto pelo exército se você for atirador quanto pela polícia federal caso você só tenha a posse da mesma
0: você explicou ali um pouquinho para trás pra gente que tem o a pessoa que tem a arma em casa, né?
1: Sim. É, é posse? Posse. Essa é a posse. Tem um atirador de... Atirador de esportivo, esportivo, né? Que também tem a posse da arma.
0: Como que... O que, que é um tiro esportivo? É você ficar de pé no stand e atirar? Tem um roteiro lá? Porque eu já vi uns vídeos que tem um caminho, né? Que o cara faz, aí ele atira aqui, aí Sim, depois então... o, o boneco levanta. Isso é, isso é uma competição também? Como Sim, funciona? Sim, é, é,
1: então, o tiro de esportivo, na verdade, ele tem vários caminhos, né? Então, nós temos aí o tiro dentro do, do stand, que seria é um tiro é, em linha reta. O né? mais fácil que tem. É o mais fácil que tem. Você coloca um alvo lá, coloca uhum. o alvo a X metros, né? Sim, geralmente de 5 a 7 metros, e você efetua os disparos dentro do, do menor raio possível lá. Ah, isso aí também gera uma pontuação. Tem dois tipos de, de, de competição e dentre desses dois tipos também eles têm as suas variações, que é o IPSC, uma sigla em inglês. Ah, não vou lembrar agora aqui para falar pra vocês aqui o que, que se trata, mas é um tiro mais efetivo pra onde você vai pra cima do alvo então você tem aí esses circuitos que você falou, você vai pra cima do alvo disparando a sua arma nos alvos conforme vai aparecendo pra você, e tem o IDSC, que também é uma sigla em inglês, que é, significa tiro defensivo, na qual é um tiro digamos assim, mais lento, mas na onde você tem que efetuar o tiro estando barricado, ou seja, você tem que estar tá protegido, entendeu? Por exemplo, então você não atrás pode de se uma mostrar... parede,
0: alguma Exatamente, coisa assim. é mont
1: um circuito, né? E aquele circuito que você coloca geralmente é, barris ou telas e tal, e simboliza paredes, janelas, portas, Entendi. né? E aí você tem que estar tá escondido, né? Atrás dessa, e aí você, quando visualiza o seu alvo, você efetua o disparo. É o tiro que é, é, é a prática, né? No caso, que seria mais indicada né? Para quem tem a posse de arma pela Polícia Federal. porque A pessoa, ela tem a posse, mas ela não, ela não necessariamente ela tem que ficar só nisso. Ela também pode tirar o CR, e aí com uma arma ela vai pra, praticar esse tiro defensivo, que é, Para caso haja uma necessidade dentro da sua própria residência, ela saiba como proceder. Porque a minha visão, não adianta nada você ter uma arma e não saber usar.
0: Com certeza,
1: com né? certeza. Assim como você ter um carro e não saber dirigir. Tem ter uma moto e não saber pilotar. Sim, né? sim. É, é basicamente a mesma coisa. A arma, na verdade, é uma ferramenta. É né? Uma ferramenta que tem que ser utilizada em determinada situação. E você tem que saber utilizar aquela ferramenta.
0: Sim, com certeza. A ferramenta ela faz o que o, o manuseador pede, o né? O operador pede, exatamente. Então, então se, o, se o operador ele, ele pede de um jeito errado, ela vai responder a, a maneira e altura que, que ele, ele manuviou, utilizar, exatamente. Que ele utilizou, exatamente.
1: procura muito isso, cara? Ultimamente tá sendo muito procurado, é, tá? A mulher tá, tem procurado muito. Não só o tiro, né, desportivo, de o um tiro defensivo, principalmente, também a questão de artes marciais. Você vê muito no, no mundo das artes marciais aí, a, a mulherada tá a todo vapor, né? Elas estão, né, cara? Pode ver o jiu-jitsu, <risos> o Krav Maga, o Muay Thai, você vai nas academias, você vê muito a mulherada praticando isso daí. E no mundo do tiro não é diferente. No mundo do tiro também, muitas mulheres vêm procurando, né, fazer aulas de tiro e tudo mais. A princípio, elas também vêm com um receio muito grande. Ah, mas será que eu vou aguentar? Será que eu vou aguentar o tranco do, da, da arma? Isso, aquilo, aquilo outro. Mas depois que efetua o primeiro disparo, acaba... <risos> é, e por incrível que pareça, tá? Eu vou falar uma coisa aqui. Ó. Mulher atira melhor do que homem, viu?
0: Ah, eu acredito. Ah, atira,
1: atira. Eu acredito. Atira caramba. melhor do que homem. Eu que o diga, tenho duas em casa que atira. Não, três. Tenho três em casa que atira, com uma beleza. Esposa, filha e... Nora. Caramba. Atiram melhor do que eu. Então,
0: se alguém pedir pra você lavar a louça, você não pensa duas não, vezes. Não, não, eu vou correndo
1: lavar. <risos> tá é, certo. Lá em cara. casa eu sou do última palavra. Sim, senhora, fui. Sim, senhora, eu tô fazendo
0: aqui, ó. Eu acho que sim, porque eu, eu acho que o homem ele tem aquela, aquela coisa, eu quero acertar logo, eu quero mostrar que eu sou foda. E a mulher, ela já tem aquela coisa, não, vou com calma, devagarinho, pum acertei calma, calma. Pô, Exatamente.
1: Você é, acabou é, matando a charada, é isso mesmo. O homem, né? Pô, pela própria natureza dele, desde que o mundo é mundo, o homem lida com armas, né? No tempo da, das cavernas, é, fez é, armas através das pedras, depois veio as madeiras, depois veio a era do ferro, e o homem sempre lidou com arma. Então, é instintivo do, do homem. Hoje, nós estamos na era da, das armas de fogo. Um homem chega no clube e, pô, é a primeira aula dele e tal, ele pega na arma já, sabe? Assiste muito filme, né? É, ele acha que... É, e já, cata tá na <risos> arma e tal, e vai lá e já quer atirar do jeito dele e tal, já quer é. fazer pose. E não é assim. Você é testemunha de que não é assim. Sim. Existe toda uma regra pra ser se atirada. Né? Punhadura, avisada tudo isso daí, existe regras pra ser seguidas. E se você não seguir, você vai errar. Você disse que acertou todas, por quê? Porque você seguiu passo -a -passo, segui o passo, -a -passo, passo a passo as regras que o professor Leandro te passou. Então, a mesma coisa em qualquer outra situação. Se você seguir as regras, você consegue chegar ao objetivo. E a mulher, ela já é menos afoita nessa situação. Ela segue mais uh, o Alinhamento com relação às ordens emitidas, né? Com relação ao tiro. E acabam acertando, então, principalmente no tiro de precisão. Né? O tiro de precisão, que é aquele tiro que você tem que ter paciência, tem que ir acertar literalmente no alvo. A mulherada domina isso aí. É incrível. Você gosta de jogo de tiro? Jogo de tiro. É. Se eu falar pra você que eu não jogo. Sério, cara? <risos> não, não jogo. É, a molecada <risos> chega pra mim, às vezes a gente tá comentando alguma coisa, principalmente sobrinhos e tal, porque uma molecadinha aí na, na casa aí dos 10 aos, aos 15, 18 anos, fala: ô, oh, tio, eu vi essa arma aqui, ó, e tal, não sei o quê. Eles conhecem de arma mais do que eu. É, porque vê nos jogos, né? Tá? Uhum. E eu confesso pra você que eu não. Não, eu não jogo. Não sou, não sou aficionado de, em questão de jogos eletrônicos, né? Sim, você prefere o. Ah, prefiro o. o, ao, vivo, o ao, vivo, ao vivo, de verdade. Vivo, é. ah,
0: legal. Porque assim, no jogo de tiro, quando você tá jogando. Tem um momento que é o tiro de precisão, eu Sim. acho, né? Que a pessoa para lá, o jogador para, aí bate o coração, tutu, tutu. Tu. Aí você respira... Aí se atirar, o tiro de precisão,
1: né? Sim, sim, o tiro de precisão. Inclusive, eu falo pra você que dependendo da distância do tiro de precisão, o seu batimento cardíaco altera no resultado. Um atirador de elite mesmo, entendeu? Mais uma vez, pessoal, Google. O atirador de elite mesmo, um atirador é, realmente profissional, ele consegue, inclusive, baixar o batimento cardíaco dele a um nível quase que de sono. E ele consegue efetuar aquele disparo Perfeito. Perfeito. É, realmente é muito é, complexo isso, tá? São poucas pessoas que têm a habilidade e a capacidade de atingir esse nível de tiro. Mas tem aí hoje um, um campeão de tiro salvo eu, acho que é um canadense, conseguiu atingir um tiro aí com mais de 2 km de distância.
0: Caramba!
1: Né? E assim, efetivamente, né? Quando a gente fala de um tiro desse, a gente tá falando de tiro efetivo. Onde o projétil, ele percorreu 2.300 metros e atingiu o alvo dele com efetividade, né?
0: Nossa!
1: Não, não sei dizer exatamente a distância, tá? Mas mas é, como eu disse antes, aí é só um Googlezinho aí, o pessoal já vai ficar sabendo a respeito disso. E salvo erro, acho que é um atirador canadense. Hoje é o considerado o atirador de elite mais efetivo, né? Mais efetivo. É, mais cara, dois né? quilômetros é metros, até umas Nossa. horas, né? Para um tiro perfeito, né? E é onde eu te falo que até o batimento cardíaco altera o tiro. Porque a hora que você tá olhando lá na, na luneta, tem o xizinho lá no meio lá, que nós chamamos de retículo, o seu batimento cardíaco faz o, o retículo se mover. Engraçado que
0: assim, a gente começou a conversa falando que o tiro aumenta a adrenalina. Aumentar a adrenalina aumenta o batimento cardíaco. Sim, é. E o cara tem que aumentar a adrenalina dele, porque ele vai atirar, e ao mesmo tempo ele tem que baixar o batimento. Cara, é... é... um controle
1: Pô, fantástico é... do, do, do próprio corpo, do né? Próprio...
0: Mente, corpo alinhado, Sim, né?
1: o cara tem, mas isso é tudo é treinamento. Nada, nada acontece da noite pro dia. Se bem que, na história, né, os maiores atiradores hoje, né, de elite, vamos falar assim, em nível atirador, melhor de precisão, os maiores atiradores, tanto homens quanto mulheres, eram fazendeiros, né? Eram pessoas que não tinham nada a ver com o mundo militar, né? Isso também você pode pesquisar que você vai ver que é verdade. O rapaz lá, soldado, acho que da segunda ou da primeira guerra mundial, aí, considerado como a morte branca, pessoa que tem o maior número de mortes aí na guerra, né, como atirador de elite, era um fazendeiro. O cara, o cara fantástico, né? Então, quer dizer, a pessoa nasce já com um dom e depois é, como é que treinamento. Fala? É treinamento, a linha, aperfeiçoa aquilo, aí fica fantástico. Aí né? fica, fica show aí de bola. fica né? show Car de bola. Caramba, meu, poxa. A gente tava falando de a pessoal
0: das mulheres, né? Que agora elas estão fazendo mais parte do mundo do tiro, né? Sim. E a gente também falou da questão do CPF e tudo mais. Você falou uma coisa pra mim que eu não sabia antes: que até artes marciais você é considerado um, um tipo de arma, isso, né? Você, isso. Quando você pratica uma é. arte marcial,
1: quem, quem pratica uma arte marcial numa academia que é federada, ou seja, alinhada, né, com a federação daquela arte, né? Que a pessoa está fazendo, ela quando ela recebe o certificado da troca de faixa, ela fica inscrita lá, né, como uma arma humana, né? Porque não. Não deixa de ser uma arma humana, né? Entendeu? Então, seu CPF fica atrelado lá. Então, caso você faça alguma coisa na rua que não era pra ser feito, né? Além de defender a sua própria integridade ou de outrem, né? Você vai ser, sofrer punição por isso, lógico. Vai chegar lá na delegacia, vai fazer o BO, vai puxar seu CPF. E se eles quiserem puxar, descobrir lá, vão descobrir que você é praticante de arte marcial. Assim como no mundo do tiro. Se eles puxarem o seu CPF, eles vão descobrir que você tem uma arma, que você tem um CR, que você é praticante de tiro esportivo.
0: Então, mais uma vez, fica claro que tá em jogo, é muito mais a índole da pessoa, Sim, né? Sim, Do sem que dúvida. o, o, ser, esporte, o em si. esporte em si, né? Isso. Porque o, a arte marcial, ela não deixa de ser um esporte que tem uma certa... Eu não sei se violência é a palavra certa, né? Sim, é uma não violência. Eu, eu, é.
1: eu sou, como eu te disse aqui, eu dei o um exemplo, né? Do, do Benê Barbosa, quando ele fez aquela analogia com os lobos, né? Eu, eu concordo com, com essa linha de raciocínio, né? Sim, é uma violência, né? Mas uma violência que você pode controlar e usar para o bem usar para bem, não é? uhum. diferente da criminalidade que não tem outra outra definição né a criminalidade é criminalidade ponto Prejudica violência não a violência você pode ser uma pessoa violenta para o bem ou uma pessoa violenta para o mal aí fica a seu critério né você escolhe para que lado que você vai correr eu
0: tô achando sensacional esse papo tô adorando dá para gente ficar horas e horas aqui falando né esse conteúdo ele é muito massa você tem alguma rede social que o pessoal consegue encontrar vocês vocês passam? mas sim né
1: nós temos aí o... né o Facebook o Instagram né tá é... do WSC do WSC né é tá. a... arroba o Wolfenshot tanto o Facebook quanto o Instagram. Ah, né? entendi. É, entendi. tudo junto aqui, escrito, né? O Wolf shotting Club Clube. Tem o Facebook, o Instagram. Infelizmente, nós ainda não temos aí um site, né? Nós não conseguimos ainda montar um site, até porque nós não estamos abertos ainda. Mas está em, em processo de criação, né? O nosso site também.
0: Quando o site estiver pronto, você volta aqui. Opa. A gente vai bater outro papo. Tem alguma previsão de quando que o clube... Ficar Infelizmente,
1: pronto? não. É difícil entendi. prever isso daí, porque, como eu te falei, a gente depende de documentação que é fornecida pelo Exército. Entendi. Então, eles, nós vamos ter que passar por vistoria do Exército e tal, para depois eles fazerem a liberação. Né? O que nós estamos fazendo, é verdade, é uma só. O que nós estamos fazendo é para que fique tudo dentro do que é solicitado. Entendi. Com certeza. A tem gente que fazer quer trabalhar certo. dentro da, da, da legalidade. Né? Mas vamos aguardar aí para o pessoal do Exército nos, nos visitem <risos> logo e dê logo o aval para que a gente possamos trabalhar. Mas não tem como eu fazer uma previsão agora para você.
0: E depois que eu tiro o meu SR...
1: CR. O que, que é CR? Desculpa. Certificado de registro. Certificado de registro. Quando eu tenho
0: o meu certificado de registro, eu tenho que me afiliar a algum clube?
1: Sim, é, é obrigatório, isso é obrigatório. A legislação ela prevê, porque qual, qual seria o sentido de você tirar certificado de registro para ser um atirador esportivo se você não faz parte de nenhuma, nenhuma entidade esportiva? A entidade
0: esportiva ela tem um
1: endereço fixo Sim, é, seria os clubes de tiro, né? Tá,
0: então, por exemplo, se eu tirar o meu CR, eu posso me filiar ao seu clube de sim. tiro quando ele estiver pronto. Exato. Mas eu posso frequentar outro clube pode, de tiro? Pode,
1: sim, claro, com certeza. Mas aí
0: eu preciso de outra autorização? Como não, é não, negativa,
1: só o CR mesmo. Você pode ter, ser filiado ao meu clube, mas com o CR em mãos, você pode frequentar qualquer clube do país. Né? Entendi, é como então, se eu tirei
0: meu RG em São Paulo e eu posso apresentar, apresentar ele em, qualquer em qualquer lugar, lugar do, do país, Brasil.
1: Exatamente. tô indo para o Nordeste, por exemplo. Eu cheguei lá em qualquer cidade do Nordeste que você saiba que tem um clube, você procura lá o clube e vai lá e fala, olha, eu quero conhecer o clube. Tudo bem, é como eu te falei, as pessoas não te conhecem, eles vão ficar receosos de abrir a porta pra você. Mas é uma questão de você fazer um, uma ligação e fazer um agendamento antecipado acabou, não tem problema nenhum. Eu posso ter um, uma CR e não ter arma? Sim. Sim, pode. Você atiraria, no caso, com as armas do clube, né? Uhum. Não são todos os clubes que possuem armas. Uhum. Ah, eu fiquei sabendo de alguns clubes que, infelizmente, eles não possuem arma própria. Estão lá abertos à disposição para as pessoas que vão com as suas próprias armas. Mas a maioria dos clubes que eu conheço tem a própria arma, né? E esse armamento fica à disposição do associado. Os clubes que têm armas,
0: tem bastante opções de armas?
1: Alguns, alguns têm. É, é que eu falei, né? Tudo, tudo depende muito da estrutura, né? Que a pessoa montou do clube, certo? Tem clubes aí que tem armas centenárias. Ah, é legal, caso. você atirou? Com, né? Atirei, atirei com uma. É melhor com... tenho, pior, tenho um... que que ah, coisa, é a mesma coisa É a mesma coisa, a mesma coisa, não tem. Não, eu, não, eu não vejo muita diferença. Mas, assim, é empolgante por o fato de você saber que tem uma arma centenária que ainda está funcionando. Isso eu atirei boa, com né? um fuzil 308 de mil... 1894, salvo erro. 1894, Caramba. isso, 26, é, 126 anos de idade. Exatamente, Caramba, né? Não nós não estamos em 2020, isso. então, 126 anos de idade, eu atirei com um fuzil 308 e atira perfeitamente.
0: Imagina a história que não tem ali naquela peça.
1: Esse fuzil ele foi utilizado pelos brasileiros na Primeira Guerra Mundial. O Brazilian Mauser, né? Inclusive, o, o, o nome, né? Mauser é uma arma alemã e mais feita especificamente para os brasileiros, né? Brazilian Mauser, 1894. Caramba, cara, que louco, é, um né? Um fuzil de ferrolho e tal, mas muito bacana, Aonde bem conservado. Em São Paulo? Em São Paulo. Em São Paulo tem um clube que tem uma arma assim.
0: E quando eu me filio em algum clube, eu tenho que pagar uma mensalidade? Como que funciona? Geralmente
1: é a anuidade. 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 Anuidade, é. Essa anuidade você, você vai depender do mês a qual você se filiou, lógico, né? Então é gerado uma anuidade. Existe também alguns clubes que trabalham com semestralidade. Hum, entendi é. Então você vai lá Fala ó A gente pode fazer Reduzir o preço e tal Você fica aqui um semestre É interessante Principalmente para pessoas Por exemplo Que trabalham fora da cidade Por exemplo Eu sou de São Paulo Mas trabalho por exemplo No interior Aí lá no interior Eu vou ficar lá Um determinado período lá E aí eu Pô Eu quero praticar Meu, meu, meu esporte E aí eu vou Num clube local E me filio apenas por um período menor é, Mas geralmente A gente trabalha Com semestralidade Ou anuidade
0: E o CR Quando eu, quando eu tiro o CR Ele tem uma taxa Anual também? Como que é? Não, o documento. O
1: CR, o CR é. agora Ora, devido à lei, né, o decreto que foi assinado uh, o ano passado, 2019, salvo erro acho que em março de 2019, foi assinado um decreto que alterou a validade desse documento de 3 para 10 anos. Né? Então hoje, é, hoje você, você tira porque é um documento, na verdade, né? Se você nunca é teve licença, problema, por é... que você precisa então, fazer de novo? É uma renovação a cada 10 anos. É, e habitação. se você, porventura, fizer alguma coisa errada, ele vai perder a validade dele ali naquele momento que você pisou na bola. Então, ele tem uma validade hoje de 10 anos, tá? O valor hoje, hoje, pela validade do, de 10 anos, o valor não é tão alto assim. Eu acho que vale a pena realmente investir nesse, nesse documento. Eu quero tirar
0: minha CR agora, fiquei empolgado. Eu vou no clube de tiro e vocês me orientam? Ou eu tenho que no exército? tem que na polícia? Não, 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 não. Como que é não, o processo? Temos, por onde que eu começo?
1: Nós temos todo, todo um suporte né, pro, pro cliente nessa situação. Você vem até nós e nós vamos indicar, por exemplo, o caminho para você. É, a primeira coisa que você tem que fazer é o exame psicotécnico, né? O exame psicológico. Vai passar por uma psicóloga credenciada pela Polícia Federal. São, todos, todos os profissionais são credenciados pela Polícia Federal. Até o meados do ano passado, existia a possibilidade do, do profissional ser credenciado apenas pelo Exército. E dia 4 de outubro de 2019, salvo erro, foi assinado uma. Uma portaria pelo Exército, que todos os profissionais ligados a essa área também tem que ser credenciados pela PF. Então, hoje você passa por uma psicóloga credenciada pela PF. Posterior, você faz o laudo de tiro, né? faz uma instrução com o laudo de tiro. Também com o instrutor credenciado pela Polícia Federal. Como que
0: é esse laudo de tiro?
1: É, o laudo de tiro você vai fazer uma, uma, uma prova com 20 questões é, referente à legislação, ao armamento específico do qual você vai fazer o laudo. Que Tem gente que tira laudo para revólver, outros tiram laudo para a pistola. Isso, se for o caso da posse, pro CR na maioria das vezes já é a pistola.
0: Qual que é a diferença revólver
1: pistola? A, a nomenclatura das peças. Basicamente isso. Nomenclatura das peças, né? Mas quando você faz a tentar... Isso, isso, é. A nomenclatura é óbvio, né? Toda a estrutura né? da, da arma, né? Tem a diferenciação. Mas na questão da prova, na questão da prova é apenas hum, nomenclatura. Ah, o que é isso aqui? Na, no revólver é uma coisa, na pistola é outra, entendeu? Mas só para ter uma diferenciação. Então você faz uma, uma prova com 20 questões, determinada também pela Polícia Federal. E aí depois você vai fazer o laudo de tiro. Você passa por uma instrução com um instrutor de tiro e aí você vai efetuar 10 espaços... A cinco disparos a 5 metros e 10 disparos a 10 a 7 metros de distância, e você precisa fazer uma pontuação, não lembro exatamente aqui qual o total da pontuação, mas tem que ser uma pontuação acima de 70%. Os pontos são considerados literalmente em pontos, né Ah, vez 70 pontos, 80 pontos, por exemplo, mas tem que ser 70% do, de aproveitamento. E eu posso refazer, caso eu seja reprovado? Pode, sim, pode refazer, né? Porque o, o, o instrutor de, de, de... O exame de psicológico, você refaz, salvo eu, acho que depois de um ano. Você não pode refazer no período de um ano. Mas o laudo de tiro, você pode marcar por uma, por uma data subsequente, mas você tem que ser primeiro cadastrado na Polícia Federal. Então, o instrutor, ele vai cadastrar você na Polícia Federal, pedindo a autorização para que você faça o exame. E
0: para ver também se você não tem nenhum rabo preso lá atrás, né? Porque se você... Provavelmente tem alguma coisa no seu CPF você não vai conseguir nem chegar nessa etapa.
1: Provavelmente acredito não. Acredito eu. Provavelmente não. Aí depois vem as outras etapas, né? Que seriam as certidões negativas, né? Os fóruns, né? Nos registros né? criminal, eleitoral, eh, juizado de primeira instância, juizado federal de primeira instância, militar, entendeu? Então puxa todas as suas certidões. Então por isso que eu falei, um atirador ele tem que ter a ficha limpa. Se ele não for ficha limpa, ele não consegue chegar ao processo final.
0: Entendi, ele não consegue chegar lá e pegar o documento dele, não. né? Não, não ele para no meio do caminho. Para no meio do caminho. Entendi. E aí vai gastar tempo, dinheiro, um monte de coisa e tal. Então e acaba. não vai num... concluir o processo. Então, geralmente... então você é um cara total. Oh, o Melo aqui, gente, é um cara totalmente limpo, totalmente íntegro, não tem um problema. <risos> é, Senão eu não ia a estar Deus aqui não. comigo ia batendo ia esse aqui, papo. Exatamente. <risos> Melo, obrigado, sensacional. Opa, Meu, um fica o convite pra você voltar sempre e eu quero voltar lá no seu stand quando estiver pronto a gente vai gravar um vídeo vai ser uma honra vai ser show de bola Melo, a rede
1: social mesmo você já falou? é o Wolf Shot Club né? Wolf. Instagram e Facebook
0: beleza pessoal, segue o Melo lá tem vários comentários marquem seus amigos as pessoas que estão interessadas se quiser uma dica alguma coisa vai lá enche o saco dele manda mensagem quando o espaço dele estiver pronto eu tenho certeza que ele terá o maior prazer em receber todo mundo lá em Guarulhos certo?
1: certo inclusive a gente vai fazer essa entrevista lá no stand demorou, vamos sim quiser. fechou, obrigado beleza valeu Melo, valeu pessoal
0: tudo de valeu, bom, obrigado. valeu gente, tchau tchau